0: Déjà connu le bonheur. Conversation avec Jean-Christophe Ruffin.
1: J'ai déjà connu le bonheur et ce n'est pas toujours euh, là où on penserait le trouver. Et aujourd'hui, euh, avec notre invité, je pense qu'on va découvrir des, des sources du, de ce bonheur dans des sphères que nous n'avons pas tellement abordées dans les autres émissions. Et notamment autour, évidemment, de la question centrale de la spiritualité et de la religion. Donc, euh, nous allons interroger notre invité sur sa vie, mais aussi sur sa foi, et puis essayer de comprendre qu'est-ce qui, dans tout ça, l'a rendu le plus heureux. J'ai déjà connu le bonheur, je reçois aujourd'hui... Monsieur Rouget. Père Rouget, euh, vous êtes euh, prêtre, il faut le dire, commencer comme ça, parce que c'est évidemment ce qui vous définit, mais vous êtes aussi euh, bien d'autres choses, et notamment vous êtes philosophe, vous êtes quelqu'un, euh, vous êtes vraiment un intellectuel dans, dans le monde spirituel, dans le monde de l'Église, on verra comment. Et vous avez été pendant plusieurs années le secrétaire du cardinal Lustiger et d'une certaine manière, on n'en sort probablement pas indemne, on va en reparler, on va parler de lui, euh, mais aujourd'hui, certainement, euh, vous faites partie de ces jeunes prêtres euh, très actifs dans leur, euh, dans, dans leur ministère et qui euh, essaient de se... Voilà, d'agir de, de, au plus près de euh, la société, et notamment de la société politique. Alors moi, je voudrais commencer par le début, parce que je pense que les auditeurs ne vous connaissent pas forcément. Tous ne sont pas vos paroissiens, ils n'ont pas cette chance. Aujourd'hui, vous êtes à la paroisse Saint-Ferdinand, après vous êtes occupé longtemps de, de sainte Clotilde, qui est une paroisse très particulière, on en parlera. Mais euh, je voudrais revenir à, bah, au, au tout début, c'est-à-dire à la vocation, à la naissance d'une vocation chez un, un jeune garçon... Qui qui n'étaient pas forcément euh, euh, issus d'une famille euh, qui le conduisait à ça. Comment
0: ça s'est passé J'ai grandi dans une famille euh, chrétienne. J'ai eu la chance d'avoir euh, des parents pour qui la foi était euh, quelque chose de très important, mais en même temps de très libérateur. La foi n'a jamais été chez nous un carcan, mais au contraire euh, toujours vécu comme euh, une source d'ouverture et les autres. Mon père a beaucoup vécu à l'étranger, ma mère aussi avec lui. Nous avons vécu en famille à l'étranger. Notre table a toujours été ouverte à des gens du monde entier et de toute religion, mais l'appartenance profonde, à la foi catholique, était un moteur pour tous, et un moteur d'ouverture. – Ah, votre père était au fonctionnaire ?– Exactement, et plus ou moins toujours dans les relations internationales. – Et votre maman ?– Et ma mère avait travaillé avant son mariage pendant dix ans comme la collaboratrice de Robert Schumann grande figure à la fois de, de chrétien, de politique et d'ouverture à l'Europe. Il a été béatifié d'ailleurs. Et dont la béatification est en cours, mais elle n'est pas encore aboutie à son point terminal. Et donc voilà, c'est dans ce contexte-là que j'ai eu la grande chance de vivre. Et en fait, très tôt dans mon enfance, j'ai été appelé par le Seigneur, je crois, à devenir prêtre. Beaucoup de choses me passionnaient, la politique, la littérature le journalisme, etc. Mais il était presque clair dès mes sept ans, dans le plus profond de moi-même, que je serais prêtre un jour et que ce serait ma manière d'être heureux et peut-être d'aider les autres à l'être également. Et ce qui m'a touché, c'est, ça peut sembler étonnant à certains auditeurs pour qui la messe est quelque chose d'ennuyeux, de rébarbatif. Moi, c'est la messe qui a touché mon cœur une fois pour toutes au moment de ma première communion, disons. Et que cet amour ne m'a jamais quitté. Je peux dire que la messe, c'est le grand amour de ma vie, depuis que j'ai 7 ans et quelques années après, encore davantage. Donc finalement, une enfance chrétienne, une enfance catholique, euh, mais qui
1: n'était pas, comme on peut le voir souvent dans, dans le témoignage de, de certains, enfin, une, qui n'était pas associée à quelque chose de répressif ou de triste
0: ou de contraint, mais au contraire à une sorte de... De, de, de bonheur dans, dans cette foi Alors, de bonheur, et puis surtout d'énergie pour l'ouverture. Et moi, je n'ai jamais vécu la foi comme... Euh, je n'ai jamais eu le sentiment, je n'ai jamais le sentiment de devoir choisir entre l'ouverture et l'enracinement, mais au contraire, l'enracinement est ce qui permet l'ouverture. Et par exemple, dans ma famille, on n'était pas du tout... Nous sommes des tempéraments très indépendants. On allait rarement à la messe tous ensemble, mais chacun allait à la messe. Les parents ne contrôlaient jamais qui allait à la messe. Mais je pense qu'aucun de mes frères et sœurs n'a jamais manqué euh, ce rendez-vous important. Vous étiez Mais combien, chacun à sa manière, de manière euh, très libre. Nous sommes quatre enfants. Et vous étiez numéro combien J'étais le numéro trois. Et je suis toujours le numéro <rire> trois. J'ai la chance d'avoir des, des frères et des sœurs merveilleux, des neveux et des nièces aussi merveilleux. Donc
1: ça n'est pas une rencontre personnelle. Votre,
0: votre vocation n'est pas liée à je sais pas, la rencontre d'un personnage ou d'un... Euh, Alors euh, si, sans doute, il faudrait évoquer un prêtre qui était très proche de notre famille, qui était un homme tout à fait extraordinaire, qui s'appelait Bernard Lalande, et qui euh, était précisément un homme à la fois très enraciné et extraordinairement ouvert. Il est resté dans l'histoire comme la plume du cardinal Suard, l'archevêque de Paris de l'immédiate après-guerre, qui a écrit des lettres pastorales, et sort ou déclin de l'église, le sens de Dieu, le prêtre dans la cité, qui ont eu un tel rayonnement qu'à un moment donné, elle supplantait les, les encycliques pontificales. C'est le cardinal Soir qui les signait, mais c'était le père Lalonde qui les écrivait. Et puis il a contribué à l'écriture de certains passages du Concile Vatican II. Et, et cet homme, voilà, était pour moi, avant même de savoir qu'il existait des prêtres, il y avait ce prêtre. Et... De cette manière, dans un premier temps, pour moi, de vouloir devenir prêtre, c'était vouloir être comme le Père Lalande. Et puis après, euh, évidemment, ma vocation s'est approfondie. Mais c'était une grande grande chance de pouvoir connaître euh, ce prêtre assez étonnant, assez hors norme, assez exceptionnel. Et puis, euh, les hasards euh, de la vie sacerdotale ont fait que, quelques décennies après lui, j'étais moi aussi le secrétaire de l'archevêque de Paris.
1: Avant d'en arriver là, Père Mathieu Rouget, vous avez... — Fait des études C'est-à-dire que vous n'êtes pas entré
0: tout de suite au séminaire Vous avez commencé à étudier la philosophie, je crois ?— Alors en fait, je suis entré assez vite au séminaire. J'ai fait deux ans de prépa littéraire. Mmh. Et puis je suis rentré au séminaire à ce moment-là. Mais comme j'étais rentré jeune au séminaire, j'ai été une fois séminariste, faire des études de philosophie à l'université de Louvain-la-Neuve, en Belgique. Et puis mon service militaire, à l'époque, encore. Et puis après, longuement, mes études de théologie à Rome, où j'ai vécu six années merveilleuses, où j'ai enchaîné... Les études de théologie de base, une spécialisation, et puis ma thèse de, de
1: doctorat. Oui, puisque vous avez fait un doctorat de, de théologie, qui est consacré d'ailleurs...
0: Euh, il porte un nom en latin. Euh, euh, vous Alors avez... en fait, ma thèse elle-même est sortie avec un nom un peu plat euh, chez, chez Beauchesne, euh, « Doctrine et expérience de l'Eucharistie » chez Guillaume de Saint-Thierry. Je vous ai dit mmh. que l'Eucharistie, c'est l'amour de ma vie. Et quand on m'a dit, il faut faire une thèse, ce qui est toujours un peu rébarbatif comme programme d'action, eh bien, pour moi, s'il y avait une thèse à faire, ce serait nécessairement sur l'Eucharistie. Et puis, j'étais très marqué par le monde cistercien, par la figure de Saint-Bernard. Et Guillaume de saint héry est un moine du 12 XIIe siècle, un ami de Saint-Bernard, et qui, en fait, pose des questions extrêmement modernes. C'est à la fois un homme qui est très attentif à la dimension individuelle, singulière de l'expérience spirituelle, et à l'Eucharistie, à la doctrine de la foi, à la place de l'écriture. Et la question que j'ai voulu poser dans ma thèse, c'était comment est-ce aujourd'hui comme hier, l'expérience religieuse, dans ce cas-là de plus intime, de plus singulier, de plus personnel, a besoin de passer par des médiations communautaires, ecclésiales, dogmatiques, scripturaires et sacramentelles. Alors, le titre latin, c'est « Sicut in osculo amoris », comme dans un baiser <rire> d'amour. Et vous savez, les moines cisterciens lisaient beaucoup le cantique des cantiques, et ils n'avaient absolument pas peur des images un peu hardies. Et Guillaume Zinthierry dit, l'Eucharistie, la communion eucharistique, c'est comme un baiser d'amour. Il y a un contact physique entre deux corps, celui qui reçoit l'hostie consacrée, le corps du Christ. Et puis comme dans un baiser d'amour, il y a un échange des souffles. Le corps du Christ que nous recevons nous donne part au Saint-Esprit. Alors, moi, je trouve cette formule extraordinaire. « Comme on un baiser d'amour ». Et je vous dis que la messe, c'est le grand amour de ma vie. Donc, euh, ça prend une force particulière dans ce contexte-là. C'était le titre de ma thèse. Mais quand euh, j'ai proposé aux éditions Beauchesne, pourtant dans une collection théologique assez savante et assez typée, de mettre comme titre « Comme on un baiser d'amour oui, », la directrice de l'époque a pensé <rire> que les gens se tromperaient et <rire> penseraient qu'ils... Euh, vous allez acheter un roman de gare. Personnellement, je vous souhaitais très bien de vouloir acheter un roman de gare et tomber sur une thèse de théologie. Et donc, on n'a gardé que le sous-titre. Mais c'est dommage.
1: Et justement, vous parlez d'un moine cistercien. Euh, au moment de, de choisir, j'allais dire, vos, la forme que prendrait euh, votre vocation, vous, vous n'avez pas pensé euh, à la vie euh, consacrée euh, à la vie monastique. Je veux dire, vous avez tout de suite... Vous êtes
0: beaucoup plus centré dans, dans une foi euh, en contact du monde. Alors, dans un premier temps, pour moi, ma vocation, c'était vraiment d'être prêtre, de célébrer les sacrements pour euh, le tout-venant euh, de paroissiens futurs. Et puis, une fois euh, au séminaire, je me suis posé effectivement pas mal de questions. Est-ce que j'étais fait pour être prêtre euh, en France ou missionnaire Par exemple, c'est une époque où mes parents ont vécu une dizaine d'années en Asie. Donc, je me suis beaucoup interrogé. J'avais des amis qui sont partis missionnaires en Chine, au Cambodge, si j'étais appelé à cela. J'ai réfléchi aussi sur la vie monastique. Je suis très lié à la vie monastique. Je vais très régulièrement dans un monastère où j'ai, si j'ose dire, mes habitudes depuis plus de 30 ans maintenant. Mais j'ai le sentiment que mon appel, c'était d'être prêtre au service de tous, comme prêtre diocésain, et plutôt pour l'instant à Paris, en France. Et avec des modèles, notamment littéraires, vous
1: avez parlé de votre prépa littéraire, et un, un modèle notamment qui est celui de, euh, de Bernanos, c'est-à-dire de quelqu'un qui, a, qui, a, qui avait une foi de combat, on pourrait dire. Hein, -dire.
0: Alors Bernanos, euh, effectivement, c'est une foi de combat, mais avant d'être une foi de combat... C'est un homme qui a un sens extraordinaire de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu tel qu'il touche et transforme le cœur. Le grand théologien Hans Urs von Balthasar a écrit un livre qui s'appelle « Le chrétien Bernanos », un livre très épais qui relie toute l'œuvre de Bernanos en termes théologiques, et il parle de Bernanos comme « chantre de la grâce ». Et pour moi, Bernanos, avant tous ses combats, il y a ce sens extraordinaire de la grâce de Dieu. Il y a pas mal de commentateurs ou de lecteurs qui trouve que Bananos est une œuvre assez obscure, sombre. Et moi, j'ai jamais vu ça chez Bananos. Il y a, bien sûr, euh, la nuit que toutes nos vies traversent d'une manière ou d'une autre, mais il y a surtout la douce lumière de la grâce de Dieu. C'est ça que j'aime chez lui.
1: Monsieur le curé, j'approuve toutes vos idées. Oh, mes idées, c'est contre leur application que je vous mets en garde. Je ne comprends pas. La population, monsieur le curé, a fort mauvais esprit. Croyez-moi, c'est un fait. Et si vous me permettez de vous donner un conseil, eh bien, ne la cherchez pas trop vite. Ne vous livrez pas tout de suite. Laissez-lui faire le premier pas. Il n'y a pas urgence en la faire. Non. Si ce n'est que ces choses me tiennent au cœur. Pour ce qui est de mon terrain et de ma grange,
0: je ne voudrais pas vous décourager. Plus tard, nous en reparlerons, lorsqu'il s'agira de faire ensemble quelque chose d'utile, d'efficace. Je ne vous trouve pas une mine fameuse, monsieur le curé. Vous devriez surveiller un peu votre santé. J'ai l'estomac très capricieux.
1: Extrait d'un, du journal d'un curé de campagne, euh, film de Roder Bresson en 1950, d'après, évidemment, l'œuvre de Georges Bernanos. Alors, Père Mathieu Rouget, comment vous, vous situez justement par rapport à cette œuvre? C'est-à-dire que euh, vous avez l'impression qu'il y a une, une, cette œuvre et les autres de, de Bernanos, mais il y a une actualité de ce, de ce spot de combat, euh, euh, Est-ce qu'aujourd'hui, un curé de campagne pourrait, euh, pourrait être un personnage comme celui-là Alors, je pense
0: que la description est très liée à la sociologie d'une époque, mais euh, le fond des choses euh, dit euh, vraiment l'essentiel de la mission sacerdotale et de la vie chrétienne, c'est-à-dire annoncer la grâce de Dieu, l'amour qui transforme les cœurs. Dans le journal de, de, de Bresson, il y a une manière extraordinaire de mettre euh, en scène une des scènes extraordinaires du livre, qui est le, le dialogue entre le curé d'Ambricourt et la comtesse, qui est une sorte de combat singulier, une sorte de combat de Jacob, jusqu'au moment où cette femme qui en, qui en veut à Dieu va, va rendre les armes grâce à, à la lucidité spirituelle, à la bienveillance, mais à l'exigence aussi du curé d'Ambricourt. Et vous voyez, ce qui est extraordinaire, quand on pense que c'était était un laïc, il écrit sur ce qu'il pressent, il y a des scènes de ce que, comme prêtre, j'ai vécues. Je pense, ce dialogue avec la comtesse qui va vraiment au fond du refus de la colère humaine qui peut y avoir contre Dieu dans une vie blessée, eh bien j'en ai été euh, parfois le, le témoin. Et ça m'a éclairé d'ailleurs, je pense, un, un dialogue très particulier que j'ai eu une fois. Et le, avoir en tête le dialogue entre le curé d'Ambricourt et la comtesse, ça m'a aidé à essayer de trouver des mots pour pour libérer un cœur qui a été fermé, qui a été endurci. Alors après, parfois on a reproché aux gens de la de campagne de mettre en lumière une figure un peu souffrante, un peu décalée, un peu, disons, misérabiliste du prêtre. En fait, le journal, il n'y a pas que le curé d'Ambricourt. Il y a aussi le curé Torsi, qui est le mentor du curé d'Ambricourt, qui est au contraire un curé fort en gueule, solide, une parole libre. Et c'est un peu ce, ce duo qui dit surtout la vérité du sacerdoce dans ce roman de Bernanos. Vous, euh, Père euh, Rouget, vous, vous n'êtes pas un curé de campagne, vous avez fait une carrière, si je puis dire, ou
1: un parcours, en tout cas un parcours euh, ecclésiastique plutôt urbain et plutôt même euh, dans les sphères les plus influentes euh, de Paris. Vous avez célébré récemment... La, la messe euh, d'enterrement de, de notre confrère et, et ami Jean d'Ormesson, dont vous étiez très proche, mais vous avez été aussi, euh, effectivement, euh, comme curé de Sainte-Clotilde, par exemple, au cœur vraiment de, de, de ce que l'Église peut avoir de plus influent, puisque Sainte-Clotilde, je le rappelle, la paroisse Sainte-Clotilde est à la fois la paroisse du ministère de la Défense, donc des militaires, de l'Académie française et euh, des
0: politiques, puisque c'est à côté du palais Bourbon. Voilà. Alors, ce n'est pas vraiment la campagne, tout ça. De fait, moi, bon, je suis prêtre du diocèse de Paris, mais vous savez, dans la vie sacerdotale, l'importance, c'est les rencontres. Vous évoquez Jean-Dormeçon, et de fait, Jean-Dormeçon, dont je n'étais pas très proche, mais avec qui j'ai eu une vraie rencontre, notamment en, en lui demandant euh, un certain nombre de textes qu'il a, qu a écrits, je pense à la station du chemin de croix qu'il a, qu a écrit, que j'ai citée, euh, le jour de ses obsèques, mêlée, et qui est un, un texte magnifique, mais voilà, il y a eu quelques rencontres entre nous qui ont été des, des rencontres profondes. Et finalement, dans le journal toilet de Campagne, c'est ça qui apparaît. Ce sont des, des dialogues en profondeur, un peu comme dans l'Évangile selon saint Jean, où la vérité du Christ permet à la vérité d'un homme de se manifester. C'est pareil chez Benoît, notamment dans la scène inaugurale du dialogue des Carmélites, le dialogue entre la, la première prière et Blanche de la Force, qui est un véritable traité de vie spirituelle, où pas à pas... Euh, la prière amène Blanche à, à découvrir sa propre vérité. Et que ce soit avec des politiques, que ce soit avec des écrivains, que ce soit avec des enfants du catéchisme, que ce soit avec des pauvres, que ce soit avec euh, des fiancés, c'est toujours la même réalité le, le sacerdoce. C'est parler en vérité pour essayer, grâce à l'annonce du Christ, que quelqu'un puisse avancer dans dans son chemin de vérité, c'est-à-dire aussi son chemin de bonheur. Bien sûr, mais enfin, il y a quand
1: même des contextes différents. C'est-à-dire que ça n'est pas tout à fait pareil de se situer, je ne sais pas moi, dans une banlieue ouvrière, dans, un, dans une campagne reculée ou au cœur de Paris. Bon, dans une paroisse que es quand même, euh, qui sont, sont quand même des paroisses ferventes, enfin. Euh, mais je ne vous le reproche pas, je, je le note simplement parce que euh, c'est une singularité. Et je voudrais en venir justement euh, à, à un homme qui... Euh, lui aussi était au cœur vraiment euh, de ce monde intellectuel, mais qui euh, était un, un grand homme d'église et que nous, avons, que nous avons connu, en particulier à l'Académie française, qui était euh, Monseigneur Lustiger. Comment s'est fait la rencontre avec lui Et, et au fond, qu'est-ce qui a
0: fait que vous en êtes devenu, comme ça, le secrétaire, le collaborateur pendant plusieurs années Alors clairement, le canal du Lustiger a été une des personnalités qui, qui m'ont le plus marqué, avec sans doute Jean-Paul II aussi, un peu plus loin évidemment. Mon premier contact avec le canal du Lustiger, c'est d'avoir entendu dire qu'un prêtre était de Paris avait été nommé évêque d'Orléans et faisait bouger les choses et annonçait la foi de manière particulièrement énergique. Et puis, on attendait un successeur pour l'archevêque de Paris de l'époque, le Canal Marty, et Jean-Marie Lustiger a été nommé. Et j'étais très vite touché par par la force spirituelle qui se dégageait de cet homme. Il célébrait la messe comme l'ont fait ses successeurs tous les dimanches soirs à Notre-Dame. Et très vite, j'ai été euh, assisté à cette messe, euh, écouter ses homélies, prendre des notes dans ses homélies. Il y avait une espèce de, de force qui se dégageait. C'est l'époque où euh, comme ça arrive finalement assez régulièrement, l'Église s'interrogeait sur elle-même. Est-ce que ça fait encore du sens, euh, au début des années 80, de vouloir devenir prêtre Est-ce que euh, l'aventure valait encore d'être vécue Et euh, l'énergie qui se dégageait, et de Jean-Paul II, et de jean marie Lustiger, donnait le goût d'avancer, vraiment, au service du Christ. Alors après, je suis rentré au séminaire... Au séminaire de Paris, j'ai rencontré régulièrement le cardinal Lustiger. Quand j'étais séminariste à Rome, il venait de temps en temps et j'ai l'occasion de, de parler avec lui pas mal, de travailler avec lui aussi. Et puis, le cardinal Lustiger usait ses secrétaires particuliers, puisque il en a eu 12 en 25 ans, et moi j'ai été le 11 e de cette série. Et je pense que quand euh, il changeait de secrétaire, ne serait-ce que pour ne pas enfermer un prêtre dans ce travail, malgré tout, très astreignant, où on avait peu de d'espace pour soi, mais vraiment tout l'espace était à son service, eh bien, euh, il cherchait un prêtre avec qui il pensait pouvoir euh, euh, s'entendre. Je pense qu'il cherchait un prêtre aussi avec qui il aurait euh, des choses à partager, des conversations euh, possibles. Et le sort est, est tombé sur moi. Et ça a été une aventure, au début, un peu déstabilisante, parce que c'est jamais facile de travailler avec une très forte personnalité comme la sienne. Et puis, une fois que nous nous sommes ajustés l'un à l'autre, ça a été une aventure absolument extraordinaire, dont il reste en particulier la force de sa foi, alors même que c'était un homme qui avait aussi une part de fragilité. Mais on, on vivait au contact du cardinal Lustiger, ce que saint Paul explique, la, la force de Dieu qui se donne dans la fragilité humaine. Mais quelle est la
1: place du courant que vous représentez, Père Mathieu Rouget, ou que représentait le cardinal Lustiger, c'est-à-dire ses intellectuels dans l'Église, parce qu'on a un petit peu l'impression, notamment depuis euh, euh, l'avènement de ce nouveau pape, de pape François, qu'à la différence de Jean-Paul II, qui a fait la promotion sans doute d'un certain nombre de ces de prêtres intellectuels, finalement, aujourd'hui l'Église ne vous favorise pas. Autrement dit, c'est une sorte de... le fait d'être philosophe, de vous occuper, euh, comme vous le faites euh, des Bernardins un centre de rencontre hein, à Paris euh, euh, catholique, euh, du service euh, de... Comment ça s'appelait le service Le service pastoral des petites politiques. Voilà, des petites politiques. Bon, tout ça, est-ce que ça ne vous pénalise pas Autrement dit, est-ce qu'il y a vraiment une place aujourd'hui euh, dans la promotion, par exemple, que, euh, pour nommer des évêques, des cardinaux, etc.
0: Est-ce que ça n'est pas un handicap aujourd'hui <rire> qu'un intellectuel dans l'Église Alors, en fait, le but n'est vraiment pas d'avoir des promotions humaines. Pour un prêtre, et je, je le dis sans euh, conformisme, sans céder à une sorte de langue de bois euh, pseudo édifiante, euh, le but n'est pas euh, d'avoir des promotions euh, visibles. Le but, c'est pas le but,
1: mais est-ce que c'est pas le résultat Le, le but,
0: c'est d'essayer vraiment de, de, de rayonner de sa foi euh, de la manière la plus la plus féconde possible. Alors, euh, dans le clergé parisien, on a la chance de d'avoir euh, des vocations en nombre significatif et euh, avec des tempéraments intellectuels euh, variés, mais aussi euh, vraiment très souvent de, de très belles intelligences, de très belles personnalités intellectuelles, et euh, nous avons la chance d'avoir beaucoup à Paris. Et puis ailleurs, en France aussi, et puis dans les jeunes évêques, je vois que beaucoup sont aussi des personnes qui ont beaucoup travaillé, beaucoup réfléchi. Finalement, il y a une tradition sacerdotale qui doit articuler, après chacun l'articule à sa manière, le, le contact, le service, et une capacité à réfléchir à la foi. Moi, je vois que les politiques vous ont quand même appris un peu la langue
1: de bois, mon père. — Non, parce non, que je ne crois pas. Le... — <rire> <rire> Oui. Enfin, chacun jugera. Mais moi, il me semble que le fait, par exemple, d'avoir été proche du cardinal Lustiger aujourd'hui n'est pas forcément quelque chose qui va vous aider à progresser Alors, dans la, la hiérarchie de l'Église.
0: — Encore une fois, vraiment, progresser dans la hiérarchie, ce n'est pas le sujet. Et ça, je le dis sans aucune langue de bois. Mais, par ailleurs, je pense que... Moi, ce qui m'a frappé, c'est que le, le, le carnalustigé, qui a cette personnalité à la fois tellement vigoureuse dans sa foi et tellement euh, ouverte et en contact avec la société, et puis finalement, le pape François, c'est bien ça, c'est le contact vivant, euh, chaleureux avec la société, qu'il reste une, un, une, une clé qui ouvre des portes. Vous voyez, quand j'étais au bonnet des parlementaires, j'avais une collaboratrice qui m'aidait à prendre des contacts, et pendant 9 euh, ans, je recevais à ma table tous les jours un parlementaire ou assimilé, chrétien ou non. Quand elle prenait le premier contact et qu'on disait Mais tiens pourquoi veut-il ce prêtre veut-il rencontrer mon mon patron disait l'assistant ou le collaborateur et dès qu'elle évoquait le fait que j'avais été secrétaire avec un lustigé, les portes s'ouvraient et donc je pense que ce tempérament d'homme à la fois enraciné et profondément en dialogue eh bien euh, n'est pas passé de saison. Déjà connu le bonheur, Jean-Christophe Ruffin.
1: Un des bonheurs de l'Église, Père Mathieu Rouget, c'est effectivement euh, ses œuvres magnifiques. Et vous avez choisi de nous faire écouter « La passion selon saint Mathieu de, de Jean-Sébastien Bach, avec le cœur final, Et donc dans une interprétation donc, qui est dirigée par euh, John Elliot Gardiner en 1989. Je voudrais revenir un petit peu sur la sur l'aspect euh, social et, et politique aussi, d'ailleurs, de votre sacerdoce et de votre travail, on peut dire, puisque euh, et de votre réflexion aussi. Vous avez donc euh, une grande expérience du monde politique. Vous avez écrit euh, sur ces sujets, notamment un livre qui s'appelle « L'Église n'a pas dit son dernier mot euh, », que vous avez publié chez Robert Laffont, il y a deux ans, je crois. Il y euh, a trois ans. Trois ans. Et puis, euh, là, dans le prochain numéro du, de la revue « Le Débat », un article dans le cadre d'un dossier qui est consacré donc à la situation politique des catholiques en France. Donc là, on est au cœur de, de, de quelque chose que vous connaissez bien, c'est-à-dire la place de l'Église, la place des catholiques, mais pas seulement, de la religion, hein, dans une société comme la société française. Et évidemment, la question qui vient tout de suite à l'esprit, comment voyez-vous euh, cette question centrale de la laïcité, par exemple, aujourd'hui Et quel est le, le, comment se présente le débat autour de la
0: laïcité pour vous aujourd'hui en France ah, Il me semble que le débat de fond, il a été éclairci par euh, des décennies de réflexion, et que ce qui est important, c'est que chacun puisse s'approprier cette réflexion en distinguant bien la laïcité de l'État, qui est tout à fait légitime et à laquelle l'Église catholique... Euh, contribue à sa manière de manière très respectueuse. Et puis, Ça n'a pas été sans mal, quand même. Ce qui n'a pas été sans mal, mais mmh. il est vrai aussi qu'elle s'est établie de manière assez agressive contre l'Église catholique au début du XXe siècle et à la fin du XIXe. Et puis, euh, à distinguer de la laïcité de la société, qui, euh, comme le rappelle Rémi Braque dans son dernier livre, euh, n'a pas lieu d'être, parce que la société, elle est habitée par notamment des courants spirituels. Et donc, il faut toujours bien distinguer les choses. L'État est laïque, la société, elle est euh, habitée notamment par des courants spirituels, et c'est légitime, et il faut être capable de le rappeler. Alors ensuite, dans ce cadre-là, si vous voulez, sur le cadre, le cadre théorique me semble assez clair. La situation pratique, nouvelle, avec en particulier la présence euh, beaucoup plus forte qu'autrefois euh, de l'islam, avec parfois un islam politique dur, eh bien il y a des, des questions concrètes nouvelles qui se posent. Et il me semble que les chrétiens ont apporté euh, leur manière singulière d'articuler la raison et la foi pour contribuer non seulement à une juste place de l'Église catholique en France aujourd'hui, avec sa part de fragilité mais aussi sa vraie vitalité, mais aussi à euh, un rapport euh, apaisé, euh, ambitieux, euh, juste de la société tout entière avec le religieux. En fait, la laïcité, c'est pour une bonne part, une invention du christianisme. Beaucoup l'ont écrit et dit. Et Dans quelle mesure Comment ben, Tout le monde a aussi cité « Rendez à Dieu ce que t'as Dieu, et à César ce que t'as César ». Le christianisme se construit dans une distinction pas une séparation, mais une distinction entre le temporel et entre le spirituel. Et, et c'est en quelque sorte un des héritages que le christianisme donne à la civilisation tout entière. Mais quand vous dites ça, c'est par opposition à d'autres religions, et en particulier aux religions orientales qui sont beaucoup plus césaropapistes, euh, où, où le temporel et le spirituel sont plus mêlés. Quand voilà, ou alors c'est d'une manière d'ailleurs contrastée, le judaïsme pour une part, l'islam pour une autre. Ont euh, un, une loi, par exemple, qui euh, n'est pas simplement euh, religieuse, mais qui. Euh... Ça condamne là la... ?— Non, non, mais, la, mais la... ce qui est certain, c'est que la, la, en fait, la laïcité, telle que nous la comprenons, en plus ce mot laïcité est un mot euh, compliqué, hein. Euh, Régis Debray, à juste titre, a bien rappelé qu'il ne se trouve pas dans la Constitution française. La, dans la Constitution, c'est. Et un académicien comme vous sera sensible à la, di à la différence, c'est l'adjectif laïque. Et j'aime beaucoup cette formule d'un ancien grand rabbin qui disait. La laïcité n'est pas une doctrine, mais un art de vivre ensemble. Et donc le fait que ce soit un adjectif, ça qualifie une bonne pratique. Beaucoup de personnes disent aussi que la loi de 1905 est une loi sur la laïcité. Le mot ne s'y trouve pas. Et donc la laïcité, qui est un concept finalement assez, assez souple, assez vague, c'est un, un art de vivre ensemble, mais qui est à bien des égards un fruit du christianisme. Et en fait, dans un pays où le christianisme s'affaiblirait trop, sans doute, n'y aurait-il plus l'énergie spirituelle et intellectuelle de nos antiques laïcités. Et je crois profondément que euh, parfois un laïcisme anti-catholique si, sans le savoir, la branche sur laquelle il est assise. Parce que sans euh, revitalisation permanente de cette distinction entre le spirituel et le temporel par la tradition biblique, en général, et chrétiens en particulier, eh bien, la juste laïcité est mise en danger. Mais comment
1: voyez-vous, Père Mathieu Rouget, l'influence grandissante de cette nouvelle religion, donc qui est l'islam Est-ce que le fait que cette nouvelle religion veuille conquérir des droits aussi dans la société, est-ce que c'est favorable finalement à, aux autres religions, en particulier la religion catholique. Autrement dit, est-ce que quand un certain nombre de, de revendications sont faites pour avoir des jours fériés, les jours de, des jours de fêtes religieuses, etc., est-ce que ça profite d'une certaine manière à la position de l'Église Ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui va vous pénalisez dans la mesure où justement ça provoque une espèce de réaction laïque et où on ne peut plus entendre sonner une cloche sans que ça pose des problèmes de voisinage, où on n'a pas le droit de se promener avec des signes religieux à l'école, etc. Vous voyez, -ce que, que, que... Alors,
0: moi je pense d'abord, il y a beaucoup de choses qui se passent euh, finalement assez bien, euh, les cloches sonnent, les processions peuvent se dérouler, il y a une tradition de modus vivendi, il y a une jurisprudence du Conseil d'État. On n'est pas dans un pays où il y a une guerre entre l'Église catholique et l'État. Cela dit, je crois qu'aujourd'hui, la présence nouvelle de l'islam, et parfois d'un islam dur, crée une sorte de peur chez les responsables politiques. Mais en même temps, comme il y a une espèce de mauvaise conscience du colonisateur, eh bien, il arrive que la réponse à des problèmes nouveaux posés par l'islam dur aboutisse à des restrictions Contre les catholiques, parce que finalement, le laïcisme vis-à-vis -vis des catholiques, ça fait partie euh, de la panoplie politique depuis euh, plus d'un siècle. Et donc ça, c'est pas heureux. Je pense aussi qu'à vouloir refouler le religieux de l'espace public, de la société, on ne parvient qu'à fabriquer un religieux mal assumé et qui peut s'exprimer de façon violente. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'en France, on puisse parler des questions religieuses de manière sereine, apaisée, qu'il y ait des repères en matière de, de liberté publique, mais aussi de, de, de respect du droit qui soit tout à fait clair et sur lequel il y ait une légitime exigence de la part des pouvoirs publics, mais qu'on puisse réfléchir. Et en fait, en France, on manque parfois de, de concepts, d'expériences de, pour penser le religieux, parce que le, le religieux, dans notre tradition intellectuelle, a un peu été disqualifié et renvoyé au rang de la superstition, de... Est, on était un peu prisonnier d'Auguste Comte, et donc euh, on était fait pour arriver à un âge où la religion serait abolie. Et bien non, pas de chance, elle revient, et parfois de manière violente, en force. Et donc, par rapport à cela, il ne faut pas se crisper, mais il faut euh, appliquer sa raison. C'est d'ailleurs vraiment la, 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 une, quelque chose de très important dans, dans le christianisme, dans l'expérience chrétienne. C'est la, 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 la purification mutuelle de la foi et du sentiment religieux qui permet d'être sur un chemin de justice mais ce retour du religieux
1: justement euh, vous le sentez euh, vous le sentez se faire euh, sous quelle forme parce que indéniablement il y a un, un besoin là qui s'exprime mais est-ce que aujourd'hui les, les Français, en particulier, ne se tournent pas plus vers les religions orientales, vers une spiritualité un petit peu flottante, euh, voilà, de, 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 des gourous variés.
0: Est-ce que cette, cette renaissance spirituelle se fait du, vers l'Église Alors, je pense que pour l'instant, la renaissance spirituelle, elle, elle se fait mollement. Du point de vue du christianisme... a quand même des, des, des gens qui se qui vont faire du yoga, les bouddhistes, etc. J'ai l'impression que, que la, la, la vogue des religions orientales, qui était très forte dans les 70-80, est un peu retombée. Je crois que surtout aujourd'hui, il y a énormément de matérialisme et d'individualisme qui rend la société dure et parfois triste. Et donc, pour nous chrétiens, il y a une exigence d'annoncer le, le bonheur de croire. En France, on reste dans une phase très compliquée où il y a un, un effondrement du christianisme de masse d'autrefois, l'émergence d'un christianisme d'adhésion avec des beaux chemins de conversion mais qui reste numériquement assez fragile, et puis euh, un, un judaïsme parfois plus affirmé qu'il n'était, et également un islam évidemment plus affirmé et plus important qu'il n'était autrefois. Mais dans tout ça, je pense qu'il y a surtout une, une quête de repères, une quête de lumière, une quête de bonheur. Et euh, dans ce contexte qui est plein de difficultés, hein, c'est le contexte aussi géopolitique du monde qui euh, se répercute parfois dans les tensions de la société française, il y a l'aspiration à, à une vérité, à une source. Moi, je crois que le, le, la foi chrétienne offre cette source d'une manière inégalée. Notamment parce qu'il me semble que, que l'homme contemporain... Quand il a le désir de Dieu, a aussi une soif de liberté. Et le lieu où la soif de liberté et le sens de Dieu se rencontrent d'une manière absolument inouïe, je pense que c'est la foi chrétienne.
1: Donc toujours avec le père Mathieu Rouget qui nous a fait entendre le Dextera Domini de César Franck par l'ensemble vocal de Lausanne. Alors vous me disiez, vous me rappeliez que César Franck avait été
0: l'organiste de Sainte Clotilde dont vous étiez le, le curé. Exactement, le magnifique ordre qu'avait l'école de, de Sainte Clotilde a été servi par César Franck pendant des décennies. Et ce Dextera Domini est une hymne à la résurrection particulièrement magnifique. Et c'est d'ailleurs, vous voyez, par rapport au moment catholique sur lequel vous m'interrogiez, quelque chose qui me, me réjouit énormément. Aujourd'hui, les, les grandes euh, pièces du répertoire sacré sont euh, données par des musiciens jeunes, talentueux, mais qui entrent dans la profondeur des choses. Euh, récemment à Paris euh, et avant à Bruxelles, le dialogue des Carmélites de Bernanos et Poulain, qui a été donné de manière absolument magistrale, vraiment habité à Paris, le Théâtre des champs élysées toujours une programmation un peu liturgique, il va y avoir la passion selon saint Matthieu juste avant les rameaux, souvent les sept paroles du Christ en croix pendant la semaine sainte, et euh, je trouve que cette capacité que le monde culturel a de s'approprier encore les grandes pièces du répertoire sacré est vraiment intéressante et réjouissante.
1: Vous qui fréquentez beaucoup, euh, Père Roger, les le monde politique, c'est une question un peu, un peu bête, peut-être, mais est euh, où est-ce que vous mettez l'Église Vous la mettez aujourd'hui en France à droite ou à gauche C'est-à-dire quand quand on entend le, le pape François, par exemple, parler des, de l'accueil des immigrés, on a l'impression que euh, qui nous fait un peu du Mélenchon là. Euh, et puis à côté de ça vous avez un fond dans, dans, votre, dans vos paroisses qui, qui est un fond
0: sociologique je veux dire qui reste quand même très traditionnel voire traditionnel. Ce, ce, ce qui distingue la parole chrétienne en matière politique c'est une vision unifiée de la dignité de la personne humaine et donc euh, l'engagement de l'église et d'ailleurs du pape même si les médias parfois sont un peu sélectifs en France c'est à la fois les migrants et euh, les personnes en fin de vie, euh, les enfants à naître. Et donc, c'est la dignité de la personne humaine dans toutes ces dimensions qui est au cœur de la vision politique des chrétiens.
1: Et puis, quand... Euh... Oui, enfin, Là-dessus, pardon, je vous interromps, mais quand même, euh, si vous prenez la controverse bon, qui est derrière nous mais peut-être pas tant que ça enfin euh, du mariage pour tous par exemple euh, c'est-à-dire là une vision très, euh, très 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 traditionnelle de la famille euh, de la famille nucléaire et puis de l'autre côté les positions du pape sur les migrants on a on a une torsion quand même entre des les des, des positions que, de l'Église dans
0: moi je, je, je ne par, pas, je ne pense pas qu'il y ait une torsion je pense qu'il y a des insistances inégales suivant les tempéraments les personnes les engagements mais euh, si on prend vraiment l'ensemble de l'enseignement du pape François comme de ses prédécesseurs, il y a une vision unifiée de la dignité de la personne humaine. Et c'est cela qui distingue la parole vraiment chrétienne. C'est d'être capable de ne pas choisir la dignité de la personne humaine. Il n'y a pas des pauvretés de droite et des pauvretés de gauche. Il y a une vision globale. Par exemple, sur la question de l'euthanasie qui redevient brûlante dans notre pays, euh, le pape François a eu des paroles extrêmement fortes contre ce qu'il appelle la culture du déchet on considère les, les personnes en fin de vie comme un déchet dont il faudrait se débarrasser. Et donc, la, la responsabilité des chrétiens, c'est au-delà des fractures idéologiques, de euh, se faire les avocats de la dignité de la personne humaine dans toutes ses dimensions. Et puis, je pense aussi que, vis-à-vis -vis des politiques, et c'est ce que j'ai vécu euh, quand j'étais euh, directement au service des politiques, il y a l'importance d'aider à la réflexion, mais il y a surtout l'importance de permettre un chemin spirituel. Parce que, une chose est de, de se situer plus ou moins facilement dans un contexte politique et partisan. Une autre est d'avoir assez de profondeur pour pouvoir faire preuve d'une véritable lucidité et d'un véritable courage. Et moi, quand j'étais aumônier des parlementaires, ce que j'ai fait de plus utile, je pense, ça a été d'accompagner un véritable chemin de foi. Vous êtes un marcheur de Compostelle. J'ai eu la, la grâce de marcher vers Compostelle avec un certain nombre de politiques pendant euh, sept années de suite par Petit Ronçon. Et euh, Pierre Raffarin, pour ne pas le citer. Hein, par, par exemple, tout. et c'est sans doute ce que j'ai fait de plus utile ou des pèlerinages à Lourdes ou ailleurs. C'est le déplacement spirituel qui, ultimement, permet la lucidité intellectuelle et le courage de l'action. Enfin,
1: Mathieu Rouget, on arrive au... En termes de cette émission, qui est consacrée, comme vous le savez, au bonheur. Et moi, une des choses qui m'a toujours frappé, euh, chez des prêtres comme vous, euh, c'est justement cette espèce de rayonnement. Vous avez l'air très heureux, je vous vois à la montagne, vous aimez beaucoup la, la montagne. On, on vous voit toujours avec cette force, avec ce bonheur. Apparent, ce n'est pas difficile, il n'y a pas de doute consacrer sa vie comme ça à, à un Dieu que, finalement, voilà, que vous, auquel vous croyez, mais que vous n'avez jamais vu pour le moment, etc. Est-ce que ça n'est pas quelque chose d'extraordinairement difficile Est-ce que, est que ce bonheur est, est pour vous naturel, ou est-ce que c'est un effort permanent pour, pour avoir
0: cet espoir, pour avoir cette, cette force non, le bonheur de croire et d'être prêtre n'est pas facile, d'autant plus que, comme prêtre, nous sommes... Euh les confidents de beaucoup de souffrances, de beaucoup de questions, de beaucoup de difficultés qu'il faut arriver à porter soi-même. Et donc, vous voyez, je ne tomberai pas dans la langue de bois politicienne que vous me reprochiez malicieusement tout à l'heure. Clairement, ce n'est pas un bonheur facile. Pourtant, ce n'est pas non plus un effort permanent. Parce que là, je retrouve mon ami C'est Ce qui est décisif, c'est la grâce de Dieu. C'est-à-dire que ce que Dieu donne par l'Évangile, par sa parole, par les rencontres, par la prière, et eh bien finalement l'emporte sur tout ce qui pourrait enfermer dans le malheur. Moi, je sais en tout cas que dans ma vie, il y a une chose qui me rend toujours heureux, c'est la célébration de la messe. Et donc, même s'il y a parfois des phases difficiles, pour moi ou pour les autres, ceux avec qui j'ai à cheminer, il y a cette, cette lumière, cette force de l'eucharistique est comme une sorte de, de sommet lumineux de montagne sans cesse offert sur le chemin.
1: C'est ce que nous retiendrons de la rencontre avec vous. Père Mathieu Rouget, je vous remercie. Merci à vous. J'ai déjà connu le bonheur. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Vous pouvez nous réécouter sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France Podcast. À la technique aujourd'hui, Éric Boisset, à la réalisation Vincent Bouchard, attaché d'émission Thierry Beauchamp. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle conversation autour du bonheur. Dans quelques instants, une histoire particulière.